0: Muy, muy temprano es Felifer Macías, diputado federal de Querétaro, que está esta tarde en esta mesa de trabajo. Felifer, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Miguel
1: Ángel, muy buenas tardes. Un saludo enorme a todo
0: el auditorio. Nos llama la atención y por eso te invitamos, porque te vemos muy temprano en los oficios que a veces no volteamos a ver y que son fundamentales para que esta ciudad esté bien distribuida, bien señalizada, que haya obra y que haya además eh, comercio, que es a, a, abismal lo que lo que encontramos en las mañanas, ¿no? Fíjate, ¿Has, así es. A, ¿qué te has estado dedicando recientemente? A ver, cuéntanos.
1: Así es, mi vieja grangel. Pues mira, ya llevamos eh, varios recorridos de madrugada. Uh -huh. Les hemos denominado de madrugada, precisamente con la gente que arranca muy temprano en nuestra ciudad a trabajar. Que representan a lo mejor de las y los queretanos Es un ambiente muy particular en el que a esa hora se vive uh -huh. Normalmente son sectores que dan muchísimo por la comunidad La última que tuvimos fueron con las señoras del servicio de limpia del municipio de Querétaro uh -huh. Que justamente hablando de esta coyuntura de lo que está pasando con los franeleros, por ejemplo uh -huh. Y el contraste, lo que hoy por hoy es este trabajo que están haciendo Todo el servicio de limpia del municipio de Querétaro que hoy por hoy, si bien hay una opinión social, por ejemplo, de esta problemática de los franeleros respecto a lo que la ley marca, que es eh, la libertad de los espacios públicos, de que nadie se puede apropiar y comercializarlos, etcétera Del otro lado, del lado de la legalidad, del lado de la gente que trabaja todos los días por la ciudad, por limpiarla, porque se vea bonita, están mujeres y hombres todos los días esperando también ...el reconocimiento moral y social de los ciudadanos... Eh, ...las señoras, estuve platicando con ellas... ...algunas también ya las conocía... ...de algunos recorridos que hemos hecho en algunas colonias... ...y ellas empiezan muy temprano... ...su turno arranca a, a las 5 de la mañana... ...acaban a las 2 de la tarde... ...se despiertan desde las 4 de la mañana o antes... ...y ellas realmente están muy felices... ...trabajando por Querétaro... ...saben lo que nuestra ciudad es... ...saben lo que significa para el resto del país... ...y ellos ponen todo su servicio para ayudar a la gente. Y lo que nos decían es, hay muchas personas, Felifer, que nos dan un refresco, nos dan eh, una torta, algún detallito. Eso lo valoramos mucho porque sabemos que están apreciando nuestro trabajo. Nunca falta, y así me lo dijeron también, eh, nunca falta el medio mala onda, uh -huh. que les hace mala cara, también los existe, que los existen, claro. que, que uh -huh. como que los hace menos, y también se dan cuenta, lo cual es lamentable en una ciudad como la nuestra también, y quien nos está escuchando lo sabe, que nos jactamos y somos líderes en, también en respeto cívico, en valores y principios, si vemos también una persona que hace alguna mala cara, algún mal gesto, a los servidores públicos, como lo son el servicio de limpia, como son los recolectores, como son eh, los policías, por ejemplo, uh -huh. también que nosotros lo denunciemos y todos trabajemos para entrar en el ámbito de reconocer moralmente lo que están haciendo por todos.
0: Oye, Felipe, pero esos recorridos también te dan un pulso, ¿no? Te sí, claro. está dando cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, en los mercados, sí. que ahora están en el conflicto del estacionamiento, por ejemplo, en el mercado de la cruz. Unos sí. dicen una cosa, otros dicen otra. Pero al final hay una necesidad de mejores espacios para que vayamos todos a, a, a surtirnos a este tipo de lugares. Sí. ¿Qué encuentras tú en, este, en esa sensibilidad? Porque también vemos un, un malestar social, ¿no? Las obras también nos tienen a todos impactados en tiempo. ¿tú qué ves en la comunidad queretana con esas mañanas que te estás dando? Sí, a ver, es muy
1: padre porque el diálogo es muy franco también, es, es muy sincero, eh, cuando arrancas a esas horas, creo que también no estás contaminado por el ruido del día, uh -huh. entonces también hay un diálogo mucho más productivo, por ejemplo, en el tema del Tianguis de la Cruz, estuve ahí el domingo, ya había estado también hace unas eh, semanas, eh, todos piden la obra, todos piden la obra, y aquí hay es muy importante escuchar, Tres, tres voces distintas Primero, las, los vecinos La gente del barrio de la Cruz Los comerciantes, tanto los que están Dentro del mercado, uh -huh. como también Los tianguistas, a ver El tianguis de la Cruz probablemente es el más tradicional O emblemático de la ciudad, hay uh -huh. muchísimos tianguis En Querétaro, pero por ejemplo el de la Cruz Yo creo que es el más tradicional, con un impacto Social enorme, miles de personas están ahí Los domingos, es más Incluso hasta polo de atracción Turística, digo, los extranjeros Sobre todo no mexicanos si quieren ir a un tianguis tradicional, van al tianguis de la sí. Cruz Se puede hacer un vínculo incluso turístico hacia el centro de la ciudad Esa obra es necesaria y urgente, por supuesto Todos lo sabemos cuando circulamos por ahí un domingo Ahora, ¿qué es lo importante? Primeramente, que se beneficie los tres sectores Obviamente, como toda obra, implica algún tipo de sacrificio y también paciencia Nada se puede generar de manera espontánea ¿Qué tiene que haber en esta obra? Creo yo, y era lo que hablaba ese día con los comerciantes, primero un amplio consenso, tanto de los locatarios como de los tenguistas, eh, y tiene que haber un amplio consenso, no, nunca aspiremos a la unanimidad, eso nunca va a suceder, pero sí tiene que haber un amplísimo consenso de que el proyecto que se ejecute sea lo que sea más satisfactorio para todos los sectores. Uh -huh. Y evidentemente, pudiera haber una afectación al comercio, es natural, en una obra que se tiene que ejecutar, pues evidentemente va a haber incomodidad, pero también hay mecanismos, primero que la... Nueva localización del tianguis Por el tiempo que se vaya a ejecutar la obra Esté también perfectamente socializada Estén satisfechos los comerciantes e Incluso eh, Explorar algún tema de compensación Para aquellos que se vayan a ver afectados Si eso se logra eh, Aterrizar de manera muy clara Que la reubicación temporal Sea aceptada por la gran mayoría En todo caso por eh, Que se vaya a prolongar la obra De manera inesperada, también hubiera algún tipo de compensación Creo que con esos dos esquemas se puede subsanar y se puede echar a andar. Ahora, este proceso es sumamente complejo. También yo creo que si no se da un acuerdo entre, los tres, entre las tres partes de aquí en los próximos dos, tres meses, también yo, yo ya vería difícil que se pudiera ejecutar la obra. Es algo urgente, es algo necesario, pero al final del día quienes lo están pidiendo y a los que les surgen precisamente pues son a ellos. Entonces ellos son los que primeramente tienen que dialogar,
0: acordar, ...y que se echa a andar la obra... Mira, lo acabas de decir tú muy claro, es el consenso... ...porque uh -huh. esto no es nuevo, Felifer... ...tenemos años escuchando a los comerciantes... ...pidiendo este espacio, sí. esta renovación de sí. este espacio... Sí, sí, sí. ...no solamente ellos... ...los que vamos todos los días al, al, al mercado... ...pero lo que se necesita es consenso... ...y la participación también de la autoridad... ...creo yo en este conflicto... ...de tener ese pulso que tú estás teniendo... ...te lo pregunto así de claro, porque... Pues es que tú dices que tú, yo sé que tú quieres ser alcalde, ¿no? En algún momento tú vas a tener que ocupar esta posición en caso de que compitas y que tu partido y que se te den las cosas. ¿Pero tú qué harías en un caso así? Mira, amiga, estamos trabajando muy fuerte, tal como lo comentas, en la calle todos
1: los días, desde que amanece hasta que anochece, porque hoy por hoy un municipio implica trabajo permanente de sol a sol. Eh, la operatividad del municipio que justamente le toca atender las necesidades diarias de la gente desde que sale de su calle... Uh -huh. eh, ...que esté bien pavimentada... ...que la banqueta esté bien... ...que el alumbrado público funcione... ...que la poda de los árboles esté, esté bien... ...que no esté todo grafiteado el parque público... ...el tema de rondines, de seguridad pública... ...es decir, el 90% de, la, de las inquietudes de la gente... ...implica Tienen que ver con el municipio.
0: Totalmente. Sí o sí. Entonces es un trabajo de muchísima intensidad. Bueno, y el transporte. Ah, ese es otro... Ese ...es otro... <risa> ...es otra es casuelita grande. Carril Es otra casuela. Pero el tema casi <risa> tiene que ver con los servicios públicos. ¿no? Exactamente. Entonces... Y parte, la normatividad
1: es también la que aplica a mercados y tianguis. Y si no ordenas, si no hay una adecuada política de orden en mercados y tianguis, también te trastoca la comunidad y la calidad de vida de los vecinos en una colonia, en un barrio. Yo estoy convencido que si un mercado y un tianguis está bien, está ordenado, tiene infraestructura, también la comunidad va a estar bien, va a haber empleo. ...va a también fluir el, el comercio local... ...entonces yo sí creo que el Mercado si tengas una parte toral... ...de que la comunidad específicamente el municipio funcione bien... ...¿qué haría yo específicamente en el caso del Tianguis de la Cruz?... ...aparte, pues yo crecí en San Francisco los primeros años de mi vida... ...era muy normal ir con mi abuelita al mandado al sí, Tianguis sí, de la Cruz... Sí, sí. ...entonces es una problemática de muchos años... ...que si a mí me preguntas por qué hoy por hoy todavía... ...después de tanto tiempo no se ha ejecutado algo... ...la palabra es acuerdos y voluntad política... ...pero de los propios comerciantes... Lo, el primer, Todo nace ahí, ¿verdad? Sí, el primer punto es que ellos logren ponerse de acuerdo y, y aquí, yo que me llevo bien con las y los dirigentes Dentro del mercado como el tianguis Siempre les he dicho Abren, dialoguen, pónganse de acuerdo Si ustedes no logran tener un amplio consenso También les digo, no aspiren a la unanimidad Tampoco eso va a suceder Pero si ustedes tienen un amplio consenso Respecto a lo, la característica de la obra Del estacionamiento Ahí es como la autoridad lo va a poder empujar a donde tope pero también como autoridad no vas a entrar a una obra cuando eh, tienes a las tres partes divididas, Eso. tanto a los habitantes como a los tianistas y a los locatarios, porque al final del día nadie va a estar satisfecho, nadie va a apoyar la obra y en lugar de querer solucionar algo y generar un bien te vas a ir para atrás, entonces yo sí les comentaba y justo en el recorrido que tuve apenas hace unos días, les dije, es crucial que se pongan de acuerdo primero ustedes, que los proyectos que ya se les han presentado, ustedes los dialoguen, los avalen y una vez con eso, ahora sí, hacer el planteamiento a la autoridad y la autoridad con toda claridad también, en el caso del municipio de Querétaro, y si va a haber inversión compartida con gobierno del Estado, se hable con muchísima claridad, esta obra va a durar tanto tiempo, se está pensando en estas medidas de relocalización para los comerciantes, va a haber estas medidas de compensación también ante sus ventas que se van a ver claro, afectadas, sí. pero evidentemente el beneficio va a ser al mediano y largo plazo, ¿no? Y claro. no nada más para ellos, sino a toda la
0: comunidad. Sí, claro, sobre todo los que asistimos a todo este, a este complejo comercial. Bueno, Felifer, pues vamos a ver cómo se da el conflicto, cómo se va sanando en esas heridas que se están dando en este tema y vamos a ver qué solución se da. Por lo pronto te agradezco mucho tu visita, estamos pendientes de tus actividades y de este encaminar que traes. Sí, señor. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias Y, y un excelente tarde a todo el auditorio. Gracias. gracias. Es Felifer Macías, diputado federal por el Partido de Acción Nacional.